0: 上个星期，我去日本东北地区讲演，顺便走访了农村。日本东北地区给予人们的印象就是最大的农业生产基地。我们知道的月光、秋天、小丁等日本顶级的大米都来自于东北地区。同时，东京首都圈每天要吃的大部分蔬菜也来自于东北地区。东北地区的一个地形特点就是山区，人口的。百分之七十是生活在农村。那么一提起农村，我们的脑海里面啊，马上会浮现出贫穷落后四个字。但是日本恰恰相反，日本真正的平民不在农村，而是在城市。也就是说，日本的农村比城市还富裕。为什么日本会出现这么一种现象呢？今天的节目我们就来讲一讲。日本农村的发展故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本内阁府在今年三月份公布了一份统计报告，这份报告的名称叫。全国都道府县町平均收入比较，大家想一想，日本收入最高的城市是哪一个呢？自然是东京，因为东京不仅是日本的首都，更是日本的经济文化中心。那么，东京整个城市当中，哪一个区的居民收入最高呢？是港区，是香港的港，区域的区。港区呢，濒临东京湾。但它并不是日本的中央机关的所在地，也不是中央商务区的所在地，但是它呢，却汇聚了日本各大公司的总部，譬如啊，大家所熟悉的索尼、佳能、软银、优衣库等世界著名企业的总部，它都在港区。顺便我也告诉大家，我们亚洲通信社的总部也在港区。2017年。东京都港区的人均年收入是多少呢？是 1,115 万日元，相当于65万元人民币。而日本全国平均的公司职员的年收入是420万日元，这就意味着东京都港区它的居民的年平均收入是全国平均的一倍半，自然也是全国最富裕的一个地区。那么，全国排名第二富裕的地区是哪一个呢？是日本中央机关和皇宫，还有各大国际商社、各大银行和金融机构以及中央商务区汇聚的地方，叫东京都千代田区。这个区的居民的年平均收入为940万日元，大约是55万元人民币，要比隔壁的港区居民呢是。少了十万元人民币。那么，日本第三大富裕的地区在哪里呢？大家一定会想到大阪或者京都，其实都不是。这是一个连日本人都想不到的地方，在哪里呢？是在北海道。在北海道呢，有一个村叫元富村。这个村呢，是属于北海道最北端的一个渔村，隔着中谷海峡对面就是。俄罗斯的库页岛，这个村的人口只有 2,700 人，但是人均的年收入居然达到了813万日元，大约是48万元人民币，比银座所在的东京都中央区的居民的收入还要高。当你走进这一个日本最寒冷的村，你会发现这里的小学、中学的校舍比东京的中小学的设备还要好，整个村。还有免费的巴士在巡回的行驶，全力村民是免费医疗，所有的孩子都是免费教育，村里面还有标准的足球场和棒球场，有标准的医院，家家户户呢都是别墅楼，村民们的日子啊过得比大城市里面的人还富裕。这个村为什么会有这么富裕呢？因为它是北海道的扇贝和毛蟹的主要产地，渔民的收入。主要来自于捕捞和养殖，他们的收入呢已经超过了日本大公司职员的收入。北海道这个渔村的例子啊，并不是一个极端的例子。同样是日本内阁府公布的最新数据，显示日本东北地区的岩手县、宫城县、福岛县、秋田县的县民的年平均收入，都超过了日本最大的旅游城市京都，与日本第二大城市的大阪之差。一千到两千块人民币，许多的听众朋友一定会想，为什么日本的农村会有这么富裕呢？其中一个很重要的原因啊，是在七十年代，日本经济它处于一个高速发展的时期，日本政府呢实施了对农村的一个特殊的优惠政策，对于农副产品生产给予了高额的补贴，鼓励农民呢留在家里面种田，别光跑到城市里面去当农民工。日本政府认为，日本大部分地区是农村，如果农村富裕不起来，日本全国就富裕不起来；如果农村乱了，那么全国就会乱。因此呢，日本从70年代到90年代的经济高速发展期当中啊，解决了一个很大的一个问题，也是一个很根本性的问题，就是基本消除了城市与农村的贫富差距，消除了。农民与城市居民的收入差距。日本在经济高速发展时期也遇到过农村的城镇化问题，但是日本的农村的城镇化，它并不是一些简单的把一些小村落进行人为的拆并，把农民集中起来建高楼小区，而是在不改变他们原有的居住地、不实行村落拆并的前提之下。由政府出资进行现代化的农村基础设施改造，做到家家通电、家家通煤气、通自来水、通无线网络、通道路。为什么是政府出资呢？因为农村的每一个人都纳税，政府收了老百姓的钱，就要承担起为老百姓生活提供服务的义务和责任。因此，日本的农村在过去几十年当中啊。他家没有搬，村还是那个村，地还是那块地，但是生活的环境改变了，整个农村的基础设施都实现了现代化，农民的居住和生活条件不仅呢与东京、大阪的城市居民是一模一样，而且许多家庭都超过了城市居民的居住条件，因为土地价格的便宜。日本农村呢，是家家户户都有一户建的别墅楼，而且许多家庭新建的房子啊，是充分利用政府对于太阳能利用的一个补助政策，将自己的房子啊建成太阳能智能化住宅。一家人的照明、做饭、空调、洗浴等等都使用太阳能电力，而且富裕的电力呢还可以卖给电力公司，每个月呢还会有。两千块人民币左右的一个卖店的收入，也就是说，农民住的房子比城里人还要舒服和高洁。与中国的农村相比，日本农民的受教育程度普遍比较高。由于日本所有的公立的中小学校，它的建设费用和教育费用都是由政府拨款，按照全国统一的规格标准建设，因此呢，即使。是一所只有十名学生的小学，他的室内体育馆啊、游泳池啊、图书馆、科学实验室等也是一应俱全，与城市里面的小学没有什么差别。更因为日本农村，他的70岁、80岁、90岁的老太太，大多数呢都是中学甚至大学毕业，因此，即使是在十分偏僻的农村，我们都能看到他们把家里面啊收拾的是干干净净，庭院里面。都种上了各种花草。日本的农村之所以能够做到比城市还富裕，还有两个最基本的原因，一个是日本农村有一个全国性的农业合作组织，叫农业协同组合，一般呢是用英文字母 JA 来表示。这个农业合作组织呢，不仅拥有自己的农行，拥有自己的物流中心，还拥有自己的。农副产品的交易中心和配送中心，可以给农民贷款，同时也把农民种上来的蔬菜水果汇聚到各地的交易中心，提供给全国的农副产品交易市场，或者直接提供给各地的超市。也就是说，农民种上来的蔬菜水果根本不用担心会因为卖不出去而赖在店里面，你只要开车送到各地的 J A 交易中心。那么，交易交易中心呢，都会负责收购，然后分销到全国各地去，这就能够保证农民有足够的种田的收入。其实，农村劳动力除了种植、加工农副产品之外，他更多的时间还是一名产业工人。也就是说，农忙的时候他是农民，农闲的时候啊，他在家附近的工厂里面工作，他是工人。日语中。有一个专门的词语叫“兼业”，就是兼职的“兼”，事业的“业”。兼业与背井离乡去外地打工做农民工不同，他们的农田呢就在家门口，而他们上班的工厂也在家附近。所以呢，日本农民除了种田种地的收入之外呢，每个月啊还正儿八经的可以从工厂企业里面领到固定的工资。所以这些农民的收入呢，自然。要比一般的人来得多。正因为日本农民有兼业的传统，因此呢，日本许多制造企业啊，都把工厂搬到了农村去，利用当地富裕的劳动力，训练一批不会跳槽的农民当技术工人。这样呢，他们可以长久的在工厂里面工作。虽然日本东北地区农村的年收入呢，比京都高，比大阪呢稍微少了几千块人民币，但是。农村地区的地价与物价和城市里面呢相比是便宜了许多。比如说，在京都，你租一套房子每个月啊，一般都需要十万日元；但是在日本的农村，租用一栋一户建的房子，一个月也才是三万日元。加上蔬菜瓜果大多数是自给自足，因此呢，生活成本一般只是大城市的一半，甚至更低。也就是说、啊。农民和城里人，既是呢同样的工资收入，但是收入的含金量是完全的不一样。农民的收入啊，它更加值钱。日本农民富裕的原因还有一个，那就是享受和城市居民一样的社会保障制度。城里居民享受什么样的医疗保险待遇，农民也享受什么样的医疗保险待遇。城里的老太太们领取多少养老金，农村的老太太们。也能够领取多少的养老金，这是因为在日本经济高速发展时期，日本政府为了消除城乡差别，尤其是消除城乡居民不平等的社会保障待遇，制定了全国统一的社会保障制度。那么这样一来的话呢，农村老人们的后顾之忧就消除了，农民的养老负担也就减轻了。日本人常说一句话。叫乡下人买车，城里人不买车。这句话呢，听起来有点奇怪，其实很有道理。因为像东京、大阪、京都这样的大城市，它的公共交通呢是十分的发达，而停车场的停车费又很贵，因此呢，城里的人大多数呢是不买车，而是搭乘地铁、轻轨上下班或者上街出行。但是在农村，因为公共交通它不发达。人们只好买车，比如说一家四口都是成人，一般要买五辆车，也就是说每个人是一辆车。另外呢，还需要一辆全家人可以一起出行的商务车。而农村地区除了上下班需要开车之外呢，去购物中心或者超市也需要开车，没有车呢是寸步难行。所以，日本农村的老太太们也都普遍会开车。虽然日本的农村生活很富裕，但是毕竟不是大城市，缺乏大城市的热闹和繁华。因此，农村的许多年轻人啊，还是想离开农村去大城市里面生活和工作。所以，日本现在的农村面临着一个很大的问题，那就是剩下的都是老头老太太，年轻人是越来越少。人口的减少啊，是直接影响到地方政府的。财税收入，因为日本有一个特别的税叫县民税或者叫市民税，每个人都要交，也就是人头税。人口的减少，地方政府的财政收入呢就会减少。为了解决这个问题，留住年轻人，同时能够吸引外地人来村里面落户，许多地方政府呢就动起了脑筋。日本不少农村地区呢，它的地方政府啊。通过补贴安家费，建造一户建房子，廉价出租给外地的安家，以此来增加人口，尤其是增加年轻的孩子的人口。同时呢，一些地方政府还提供各种优惠的措施和经费的补助，吸引大学生们来到农村来租用农田，创建农业公司。有的农村呢，还将一些空置的房子或者工厂啊。开发成年轻人的创业创新基地，免费提供给创业者们使用。因此，日本许多大公司的商品服务热线、消费者电话对应中心等，大多呢建在乡下的农村。一方面，运营管理成本低；另一方面呢，更容易募集到当地人来当职员，还能享受地方政府的各种补助和优惠政策。日本农村发展的故事讲完了。希望日本农村发展的一些经验和做法，能够给我们中国农村的发展提供一些有益的借鉴，助推中国农村经济的发展和社会的和谐进步。